0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois Prisomo, votre émission de formation et de réflexion. Cette semaine, une question, quoi de neuf dans le domaine de l'archéologie biblique Y a-t-il de nouveaux sites découverts Y a-t-il de nouvelles... Hypothèse, et évidemment, la question que vous attendez, est-ce que cela remet en cause les données de la foi eh Bien, je vais vous surprendre. À cette question, nous ne répondrons pas parce que c'est une fausse question. Car en entrant dans la démarche archéologique, on va mieux comprendre que celle-ci ne contredit pas notre lecture. Elle nous aide à mieux lire. C'est ce que vont nous aider à comprendre nos deux invités. Estelle Villeneuve, bon bonjour. Vous êtes archéologue et vous êtes journaliste. Et puis, frère Dominique-Marie Cabaret, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, ça se voit. Et vous êtes également archéologue. Alors, Estelle Villeneuve, peut-être une première question. C'est quoi un archéologue et c'est quoi l'archéologie Ah, vaste sujet. Est-ce que vous avez votre grand chapeau d'Indiana Jones et votre fouet elle a Pas sur moi. Là. <rire> non, l'archéologie, c'est une discipline
1: qui, euh, qui se veut scientifique, qui se veut scientifique dans la mesure où elle doit suivre une méthode, répondre à une méthode. Alors, le premier, le premier acte, c'est le côté du terrain. Hein, on, va, on va sur le terrain euh, observer les, les vestiges, les, les recueillir par la fouille, etc., de différentes manières. Et puis ensuite, il y a une donnée d'étude des, ma, des matériaux, des vestiges. Alors, c'est euh, euh, voilà, une procédure mmh. qui est inspirée des, des sciences naturelles hein, de la description, l'analyse, la sériation, euh, la description très très mmh. important, et puis ensuite on passe à une phase d'analyse qui est par comparaison avec ce qu'on a pu trouver euh, par ailleurs par, euh, et puis euh, il y a aussi une phase de, de confrontation avec les textes, mmh. les sources euh, et là évidemment dans le domaine de l'archéologie dite biblique, c'est évidemment la Bible, mais pas seulement, il y a aussi des textes historiques qui sont à prendre en compte et puis enfin, il y a une phase d'interprétation, et c'est sûr que c'est la phase peut-être la plus délicate parce que, qui dit interprétation, dit personne qui, inter qui interprète mmh. et que là, il peut y avoir des tas de, de, de filtres, de, 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 de parasites. Donc, il faut euh, s'astreindre à raisonner juste.
0: Pour bien comprendre, ça veut donc dire que euh, ce qu'on nous montre souvent dans les documentaires, euh, je, je gratte avec ma petite truelle, ah, je trouve quelque chose, je l'interprète immédiatement, c'est une fiction. La majorité du travail ne se fait pas euh, sur le terrain.
1: Absolument, absolument. C'est de la fiction. C'est une façon euh, médiatique de faire rêver le, le public. Non. L'archéologie, c'est un, un métier avec ses phases fastidieuses. C'est vrai que la, la partie du terrain, euh, traditionnellement, c'est quelques semaines par an pour euh, plusieurs mois de traitement des données et euh, plusieurs années, voire dizaines d'années, avant euh, la, la, la restitution et, et la publication finale.
0: – Et on peut faire de l'archéologie, frère Dominique-Marie en Enfin, sans fouiller ou en se servant de fouilles euh, euh, antérieures, je, je me tourne vers vous parce que justement, vous, vous avez fait, euh, vous avez passé une thèse qui a révolutionné notre manière de voir le, le plan de Jérusalem. Et évidemment, vous n'êtes pas arrivé, votre bulldozer, dans Jérusalem pour creuser. Sinon, je pense que vous auriez eu quelques problèmes.
2: Exactement. <rire> Donc, justement, c'était le défi de Jérusalem où, euh, pour des questions politiques évidentes, eh ben, c'est très difficile euh, de faire la moindre fouille, où on a peu avoir accès à certains endroits droit, mais c'est compliqué. Alors, euh, dans ces cas-là, et eh bien, on, on essaye de prendre aussi des moyens modernes qui, mmh. justement, ont pu révolutionner euh, euh, les choses et euh, notamment dans la cartographie, euh, donc, euh, qui fait que maintenant, il y a des photos satellites et que, à partir des très bonnes cartes aussi qui ont pu être faites de Jérusalem, et eh bien, on pouvait aussi essayer de déterminer des choses et surtout, quand on les confrontait à à la plus ancienne carte de Jérusalem, euh, qui est assez connue, donc, qui est la carte de Madaba, mm -hmm. cette carte euh, donc en mosaïque qui se trouve en Jordanie actuellement, et qui remontre à une Jérusalem qui influence beaucoup la plupart des gens et qui, justement, d'une certaine manière, influençait un peu faussement parce que, eh bien, même si c'est une carte très ancienne, elle ne date que du VIe siècle. Et donc, en fait, euh, ce n'est pas pour autant qu'elle remet en, en jeu, enfin, qu'elle montre la Jérusalem des premiers siècles, enfin, de l'époque de Jésus, exactement. Et donc, en fait, il y avait un peu une erreur de perspective. C'est très précieux parce que c'est la plus ancienne carte. Mais euh, ben pour autant, entre le VIe et euh, la mort de Jésus ou la résurrection de Jésus, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Et c'est en cela que, euh, eh bien... Euh, ça m'a beaucoup intéressé d'essayer de, de comprendre pourquoi, finalement, la carte de Madaba ne disait pas tout. – Alors, pour,
0: pour bien expliquer, c'est-à-dire qu'on se sert souvent de cette carte de Madaba, et et pour dire, euh, la Via Dolorosa, ce que vous empruntez, cher Pèlerin, n'est pas la bonne, euh, le, le plan que vous, que vous connaissez n'est pas le bon, etc. Vous, vous êtes en train de dire, bah, peut-être quand même.
2: – Alors, peut-être et pas peut-être, c'est-à-dire qu'elle dit ce des que choses vraies, fait. mais elle ne dit pas tout. Et le mosaïste du VIe siècle, en fait, est quelqu'un qui a voulu montrer une ville chrétienne avec donc, les principales églises, le Saint-Sépulcre, l'anéa etc. Et en fait, son, il n'a pas pu tout mettre. Oui. Donc en fait, il y a des détails qu'il n'a pas mis, et notamment euh, quelque chose de central dans... Euh, l'architecture ou l'urbanisme de Jérusalem, c'est à partir de la porte de Damas, donc cette porte qui, sur la carte de Madaba, est du côté gauche, mm -hmm. euh, mais qui en fait est au nord, je n'entre pas trop dans le détail.
0: La porte de Damas, si, vous pouvez le dire, c'est celle qu'on voit la plupart du temps, c'est là où il y a des problèmes. Voilà, c'est des... la plus
2: belle des portes. Et et c'est celle qu'on montre quand il y a des problèmes à Jérusalem. Voilà. et, et c'est une porte qu'on ne peut pas ne pas aller voir quand on est à Jérusalem. Eh bien, à partir de cette porte, la carte de Madaba montre deux rues. – En fait, il y en a trois. – C'est ça. – Et euh, donc trois complètement symétriques, donc une patte d'oie, oui. comme le château de Versailles, mm -hmm. excusez les références françaises, mais donc une patte d'oie et euh, avec donc, une symétrie parfaite. Et ça, euh, bah, c'est forcément ancré dans euh, le quartier oui. dans, depuis le début, depuis qu'il a été fondé. Oui. Et parce que sinon, ça ne s'explique pas. Et ça, donc, les meilleures cartes satellites ou les meilleures cartes même topographiques classiques, eh bien, le montrent. Mm -hmm. Et euh, donc, en fait, on est obligé de dire, mais qui a, a, a conçu ça Et celui qui a conçu le quartier. Oui. Et donc, ça pose, vous voyez, tout un cas de questions dans lequel je ne vais pas rentrer parce que ça, non, ça serait peut-être trop compliqué, mm -hmm. mais donc, qui a pu vouloir un si bel urbanisme Et, en fait, on est obligé de remonter à l'époque de Jésus, et même avant. Oui. Et donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un système de rue que Jésus a connu. Et, euh, pardon, vous voyez, euh, c'est très intéressant, moi, je trouve, pour montrer que euh, Jérusalem, au-delà d'une certaine image d'épinal qu'on a actuellement, où, euh, bah, c'est vrai, c'est enchevêtré, euh, toute petite rue, etc., etc., et bien non il y avait quelque chose de très beau, de, de, un bel urbanisme avec des belles rues, qui n'était pas forcément aussi large qu'au au IIe siècle avec des trottoirs, avec des colonnades, etc. Oui. Pas encore, mais ceci dit, un urbanisme qui était bien pensé et qui était centré, selon moi, sur le temple.
0: Oui, Donc, très bien. vous
2: voyez, à partir du moment où il est centré sur le temple, eh bien, c'est forcément, a priori, plutôt des gens qui étaient juifs qui ont pensé et qui l'ont voulu. Et donc, c'est pour ça qu'on remonte à l'époque de Jésus ou même avant.
0: – Donc c'est ça, vous vous êtes en train de dire, ce n'est pas les Romains qui ont, euh, qui ont imposé leur, euh, leur
2: quadrillage euh... ?– Alors justement, il y a ouais. aussi autre chose qui vient, qui vient se rajouter on à ça, c'est que comment. très souvent, on entend dire, Adrien a fait tabou de Jérusalem, il a refondé Jérusalem. Eh bien non, parce que d'abord, en plus, à l'époque, il n'y avait pas de bulldozers, il n'y avait pas d'explosifs. Mmh, – C'est ça. – Donc ça veut dire que refaire une... Refaire une, une ville un peu à la manière d'Haussmann euh, qui lui avait beaucoup plus de moyens et, et aussi peut-être de l'argent, ben non. Ouais. Et euh, quand on regarde, par exemple, même les, à la fin de la première guerre, Deuxième Guerre mondiale, les, rues, les, les villes détruites par des. Oui. On a repris les rues. Ah, bien sûr, c'est trop rues n'ont pas, pas été changées. Absolument. Donc je ne veux pas dire qu'Adrien n'a rien fait, l'empereur oui. Adrien n'a rien fait dans Jérusalem, mais il n'a pas changé le réseau vière Il l'a embelli, ou il a romanisé la ville. Mais, mais euh, selon moi, il a, pas, euh, il a pu percer quelques peut-être crues, on ne sait pas tout. Mais en tout cas, euh, et puis ça va dans le sens aussi des de, 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 de études historiques les plus récentes, euh, Jérusalem n'a pas été prise par la, les, les insurgés de la deuxième révolte juive. Et donc à partir du moment où il n'a pas été prise, eh bien, elle n'a pas été détruite. – Oui. Et donc, elle n'a pas été détruite, on ne voit pas pourquoi il aurait tout recommencé. Sauf un Napoléon III avec un baron Haussmann. – mais qui... Oui, c'est ça, il s'était
0: contenté d'arraser le… – Mais il a fait des choses quand même,
2: mais pas dans le réseau vière. C'est ça.
0: – L'esplanade
1: et puis les monuments les plus emblématiques, probablement quand même. – Voilà,
2: il a construit évidemment des temples, il a mis sa statue, donc il a transformé en ville romaine la ville, et ça, c'était à mon avis la cause de la deuxième révolte juive.
0: – Le Il fait qu'il ait mis sa
2: statue ?– Ah oui, oui, et sur l'emplacement ah, du temple. –
0: Ah oui, sur l'emplacement du temple, oui. – Et donc ça, rien idée. que
2: ça… – C'est ça que, 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 vous, que...
0: Êtes un, vous avez montré, c'est-à-dire ben, en moi, fait… – Selon moi,
2: oui, oui. – et... plan...
0: Alors, expliquez-nous comment. Vous, vous avez donc tracé des… Vous avez pris votre, votre carte et vous avez tracé des parallèles… – Oui, des... alors c'est
2: un peu… Co... – C'est un peu plus compliqué, C'est un peu compliqué parce qu'en fait, je suis parti du de, fait de, 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 de cette curiosité, de cette question qui me… Qui, qui, qui qui, me, qui excitait ma curiosité, pourquoi le Saint-Sépulcre byzantin n'est pas parallèle à la grande rue de Jérusalem Il y a un biais. Oui. – Et qui se retrouve dans l'église médiévale. Hein – Oui,
0: c'est euh, oui, on et, le voit bien. – voilà, Il faut fait... forcément
2: qu'il y ait une raison, parce qu'on aimait l'orthogonalité, et on sûr. aime toujours l'orthogonalité. Et en fait, selon moi, ce biais était que c'était le temple capitolin qui était tourné vers le soleil levant d'une certaine date, et qui correspond à la dédicace du temple capitolin de Rome, donc euh, au mois de septembre. Oui. Et comme par hasard, c'est l'époque où le, le Saint Sépulcre de Jérusalem a été donc euh, euh, sacralisé, enfin ou donc On inauguré sacralise. par Constantin. Mmh. Et donc il voulait prendre la place du, du culte précédent. Et donc en fait, ça, ça m'a orienté sur une direction, et je me suis aperçu qu'on la retrouvait aussi sur ce podium informe où se trouve ce magnifique monument très symétrique qui est le Dôme de la Roche. Oui. Or, le Dôme de la Roche, le bâtiment le plus symétrique que l'on puisse imaginer, eh bien, il est sur un truc qui n'a pas de forme. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et donc, euh, c'est antérieur oui. – Ils n'ont pas pu faire autrement
0: que de construire ?– Ils sur...
2: ont construit sur quelque chose qui préexistait et la quelque chose qui préexistait, eh bien, pour moi, c'est un podium sur lequel il y avait au milieu, donc non loin de l'emplacement où il y a la roche du Dôme, sans savoir exactement ce que c'était, la statue équestre, colossale, d'Adrien. Mmh. Et si donc, Adrien installe cette statue-là, ben, on peut imaginer euh, les Juifs de Jérusalem sont scandalisés mmh. Et ça, qui plus est, c'est méprisant, puisque c'est les chevaux, c'est les sabots, excusez-moi, mmh, du, du, du cheval, cheval de l'empereur qui foule le pied, l'endroit le plus sacré mmh. du temple juif. Et c'est même pas la statue de Jupiter. Mmh. C'est donc euh, l'empereur qui se prend, mmh. vous voyez ce que je veux dire, mmh. et c'est son cheval qui souille. Euh, et donc là, pour moi, ça vaut la deuxième révolte juive. Il mmh. n'y a pas besoin d'aller voir plus loin. – d'imaginer autre chose.
0: – Il est modeste, mais est-ce que c'est révolutionnaire ce qui, on va, ne on va pas lui faire dire que c'est très bien ce qu'il a dit, est-ce que, est que pour vous ça, <rire> ça change des compliqué. choses ?–
1: Oui, c'est tout à fait révolutionnaire, d'abord parce que euh, comme euh, l'idée reçue euh, dont, dont nous avons tous hérité, c'est qu'effectivement il n'y avait plus Jérusalem et que la Jérusalem médiévale avait complètement… Euh, euh, donc que, que quand on se bat, la Jérusalem, ce que, ce que tu as expliqué… Euh, il n'y avait rien de, de l'époque de Jésus. Euh, vraiment. Alors que là, non seulement euh, tu restitues une phase hérodienne, donc la phase que Jésus a connue, mais... Tu, du,
0: du, du nom du roi Hérode.
1: Du nom du roi Hérode, qui est, qui est celui à l'époque euh, qui est le roi, voilà. On connaît, je voilà dire, le, le roi qui est... Vilain roi Hérode. Pas, le vilain Hérode. – Mais qui conduisait de, de fort belles choses. <rire> Absolument, ça avait beaucoup de goût. <rire> mais, euh, et donc euh, finalement, Jésus a connu un certain nombre de monuments, et, et tu montres en particulier celui de l'Echehomo. Euh, ou, et le jugement de Pilate. Mais, mais tu remontes encore plus loin en montrant quand même que euh, cette fameuse pas de doigt euh, régit l'urbanisme avant la période d'Hérode, la période hellénistique, et que ça correspond à l'urbanisation de, euh, de Jérusalem au nord de la Jérusalem ancienne, et, et donc qui correspond à, à, à l'agrandissement. Euh, des remparts. Mmh. Hein, du, bon, le premier rempart, c'est la, la, la Jérusalem ancienne, et puis deuxième rempart, la Jérusalem euh, hellénistique. Et puis, il va y avoir encore une troisième extension avec le troisième rempart, et là aussi, tu interviens pour dire des choses absolument, euh, absolument nouvelles et, et, et renversantes, d'une mmh. certaine façon. Est-ce que je peux... Est-ce
0: que je peux vous suggérer de parler du tombeau des rois Ah ben alors parlons du tombeau des rois. Qu'est-ce qu'il Alors d'abord même... expliquons ce que c'est que le tombeau des rois.
2: Oui alors le tombeau des rois ben c'est le c'est le plus beau euh, tombeau le plus grand tombeau. Alors il paraît hein, j'ai eu quelques petites informations qu'il y a un autre tombeau qui a été trouvé mais pas à côté euh, un peu un peu un peu de la même époque donc euh, récemment donc euh, je sais ah. ça par euh, Yuval Barour, euh, qui est donc le grand le grand chef de, un des grands chefs des antiquités israéliennes. Mm -hmm. Mais quoi qu'il en soit, donc le tombeau des rois, et eh bien c'est une grande cour qui est creusée avec euh, un, tout un accès à toute une galerie souterraine, donc assez importante. Et c'est au nord de la ville. Et euh, donc. C'est attribué euh, donc euh, communément sur la base de Flavius Joseph, même si certains ne sont pas tout à fait d'accord avec. l'historien euh, voilà, d'accord hein. avec cette attribution à la dynastie d'Adiabène, donc à la reine d'Adiabène, cette reine qui était donc une reine d'origine pas loin de l'Arménie hein, pour mm -hmm. situer. Euh, et qui s'était converti au judaïsme, et qui, donc, euh, fort de cette conversion, a voulu absolument donc, venir à Jérusalem, qui a été d'ailleurs euh, d'une grande aide à la population de Jérusalem, donc elle s'est fait très bien voir, et puis donc, euh, au moment de son décès, et puis des décès de ses enfants, elle a voulu que, donc, être enterrée à Jérusalem. Donc c'est pour ça qu'on dit communément que c'est les tombeaux de la reine Ben. Mais tombeau des rois, donc après ça c'est une, une appellation qui vient du 19e siècle, euh, oui. peu importe. Et alors il est au nord, et... – Au nord du troisième mur, donc Estelle en parlait tout à l'heure, et en regardant donc la topographie du coin et en me basant sur les plus anciennes cartes, je me suis aperçu que le tombeau des rois, donc ce carré, était inscrit dans le parcellaire, comme on dit un peu techniquement, donc ça veut dire les limites des champs, et qu'on retrouvait des unités de mesure romaines euh, et qu'on n'était pas loin du troisième mur, qui pour le coup est attribué à Hérode Agrippa, donc le petit-fils d'Hérode le Grand, mm -hmm. Euh, qui a régné quatre ans, très peu, très peu de temps, et qui a commencé ce troisième mur et qui a beaucoup inquiété les Romains parce que les services de, de renseignement romains, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là On est dans une période de... de la paix romaine, Pax Romana, et on construit un mur qui va rendre Jérusalem complètement donc, imprenable. Qu'est-ce que c'est que ce truc Et donc, il a reçu l'ordre de l'empereur Claude d'arrêter. Et donc, ce qui est intéressant, parce que ça permet d'être sûr que c'est lui qui a commencé les travaux et qui a conçu la direction, etc. Mm -hmm. Et donc, en regardant la direction et en constatant que le tombeau des rois euh, était pris, euh, finalement, intégré dans euh, bah, cette construction, hein, mm -hmm. avec euh, un parallélisme, je ne peux pas le développer, euh, eh bien, en fait, euh, ça semblait dire que le tombeau des rois datait du... Euh, donc, euh, Troisième mur. Oui. Et là, on retrouve une hypothèse aussi qui est formulée par Jean-Baptiste Imbert de l'école biblique, comme quoi finalement ce tombeau qui n'est pas terminé, c'est très important de, de, de dire ça, eh bien en fait, a été voulu pour Hérode Agrippa. Donc, donc le petit-fils d'Hérode petit qui a voulu faire son Hérode à lui. Ça, ça Mais comme ça il est mort ça. très vite, oui. eh bien, il n'était pas terminé. Et comme il n'était pas terminé, on n'a pas pu mettre son corps.
0: Et le coucou a mis ses œufs,
2: voilà. si je puis me permettre, et, dans le nid d'un autre. Et je pense voilà. que les. les donc les, Hélène Daliabène,
0: on lui a dit. Voilà. Bah,
2: et les procurateurs romains qui ont suivi. Prenez donc. Euh, eh bien, eux n'ont pas voulu donner ça à Agrippa II, qui était le fils d'Agrippa Ier. Mais parce que justement, il n'a pas été fait roi, oui. il n'a pas eu le, la souveraineté sur Jérusalem, et qui, donc il voulait, les Romains ont décidé à ce moment-là de casser euh, les, ces dynasties euh, clientes. Oui. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ben, il y avait une patate chaude, et le, la dynastie d'Adiabène, à mon avis, s'est coulée comme un coucou, comme vous venez de le dire, dans ce, dans ce tombeau. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les hypothèses de, 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 de Jean-Baptiste Imbert ont été confirmées par mon travail sur l'arpentage. Euh, de, du, du coin et en plus ça a servi de carrière de pierre pour le troisième mur hein, mm -hmm. parce que c'est pas loin.
0: D'accord.
2: Voilà et donc c'était au nord de la ville, euh, c'est un endroit où tout le monde passait et en plus ça c'est aussi un autre sujet à mon avis très intéressant euh, où on, on peut faire des fouilles et où, où les israéliens aimeraient bien faire des fouilles mais c'est un endroit compliqué qui est en lien avec le fameux euh, monument d'Hérode qui n'est pas loin de la porte de Damas, qui est dans l'axe de la porte de Damas, qui est à environ 200 mètres du tombeau des rois, et qui, selon moi, était euh, le tombeau que voulait, euh, ce que voulait Hérode avant qu'il ait songé à l'Hérodione. –
0: D'accord. Alors, une question, pardon, ça va être une question qui tue, mais est-ce qu'on peut dire que euh, Jésus a arpenté euh, les rues qu'on connaît ou pas Est-ce que ça, 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 ça conforte quelque chose ou... Ou quand même vous êtes trop, vous êtes prudent.
2: Oui, alors moi je, je enfin je, je comment dire j'ai transformé un lieu saint, si je peux dire. Enfin, <rire> c'est peut-être très ambitieux et très prétentieux de prétendre ça, mais euh, par exemple l'arc de l'Échamo. Oui qui est, si vous prenez un guide, il est communément daté d'Adrien en disant que c'est un arc honorifique euh, de l'empereur Adrien qui a voulu faire une place, etc., etc., avec le lithostrotos à côté, et que tout ça, c'est donc la romanisation de la ville. Eh bien, selon moi, non. C'est en fait une porte de la ville, mm -hmm. une porte urbaine de la ville, c'est pas un arc triomphal, d'ailleurs, on passait difficilement des arcs triomphales à l'intérieur de la ville. Oui, ça, oui. euh, et c'est une porte de la ville et qui date d'Hérode-le-Grand. Donc, ce donc, n'est euh... pas l'endroit où Jésus a été jugé. Bon, ça, ça serait peut-être un autre sujet. Mais c'est l'endroit que. C'est une porte de la ville que Jésus a forcément emprunté avec ses disciples. Mm -hmm. Et donc, quand on est dans la basilique de l'Etchaomo, où on trouve donc le vestige de la petite arche latérale, hein, mm -hmm. puisque mm -hmm. la rue. Il euh, y a l'arche principale sur la rue actuelle qui est à côté, et eh bien c'est le passage du trottoir. On peut penser que Jésus est passé par là. Et donc, c'est un lieu sain. Alors, vous voyez, ce n'est pas si courant, parce que en fait, de portes euh, datant euh, d'Hérode à Jérusalem, en fait, il n'en reste, reste pas, il n'en reste plus. Même la porte de Damas romaine, hein, qui est en dessous de la porte actuelle, mm -hmm. a priori, on la date plutôt d'Aelia Capitolina, donc de l'époque romaine, romaine, un peu plus, un peu plus tardive. Mm -hmm. euh, mais donc là, et, 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 et c'est intéressant, dans le sens où on, hein, euh, les larges de Chomo. Euh, euh, moi, je pense que enfin, j'ai retrouvé euh, les piédestaux, mm -hmm. deux piédestaux, euh, euh, une des bases de colonne, un des chapiteaux, euh, donc euh, aussi un morceau de corniche. Et euh, la décoration de cet arc, en fait, euh, euh, de cette porte est très proche des décorations qu'on a retrouvées de l'époque hérodienne. Euh, notamment donc, à côté du mur des Lamentations, la fameuse salle euh, mm -hmm. là, donc euh, que certains disent être un triclinium, mais je suis un peu réservé sur la question, ou même la porte euh, du sud, euh, où là, euh, la, porte, la double porte hein, qui donne sur le sud de l'esplanade, où là, les, comment dire, la décoration, donc, les talons, le, la modénature est assez semblable. Et donc, en fait, euh, il n'y a aucune raison, de, même au, sur plan stylistique, de dire que l'arc de l'île ne peut pas dater d'Hérode. Voilà. Après, est-ce que tout le monde le reçoit Ça, c'est une autre question.
1: Après, ça, c'est le, le jeu scientifique du débat, de la réfutation, de l'exposition, thèse, antithèse, synthèse. Mm -hmm. C'est comme ça que progresse la
0: science, c'est normal. <coughs> Cette question de, des lieux saints, c'est intéressant parce que, justement, euh, il peut, on, a, on va prendre d'autres découvertes récentes. Euh, c'est une, une découverte qu'on a faite. Alors là, on, on quitte la Judée, hein, on remonte vers, vers le nord, on va jusqu'au jusqu lac de, de Tibériade. Euh, c'est Bethsaïde. Oui. Alors... Euh, on se retrouve avec deux Bethsaïdes. Alors,
1: Bethsaïde, c'est effectivement un, un des sites évangéliques qui est en cours de fouilles et en cours de, de, de discussions et de débats depuis, depuis quelques années. Euh, le site archéologique qui a été… Moi, en fait, il y avait deux possibilités pour
0: Bethsaïde. Parce qu'en fait, pour, pour, pour expliquer, Alors, on pour... ne on, on savait pas bien où c'était on
1: ne savait pas bien où c'était, mais quand les, les, les explorateurs sont arrivés au 19e siècle et 20e siècle, ils ont évidemment cherché, cherché les lieux. Donc ouais. euh, L'évangile dit que Jésus a, a euh, embauché ses disciples à Bethsaïd. Mmh. Et donc, où ouais, est Donc Il y avait deux, euh, deux possibilités. Soit un petit village sur le bord même de la rive, soit à trois kilomètres à l'intérieur des terres. Donc l'un sur la rive s'appelle El Araj mm -hmm. et l'autre Etel. Et donc, il y avait un débat pour les deux. Alors euh, Finalement, la, le, le choix s'était porté plutôt euh, sur Etel, parce qu'on y trouve quelques restes romains, alors que sur, le, sur la Rage, il y a, il y a des, des petites choses qui traînaient autour du site, mais les fouilles n'avaient jamais atteint des niveaux romains. Et donc euh, là, les quarts de touristes euh, continuent, enfin, vont à Ethel mm -hmm. pour visiter la,
0: la ville des apôtres. Pardon, ville juste de... pour qu'on comprenne, oui. euh, n'avait pas atteint de niveau romain, c'est-à-dire qu'on avait atteint des niveaux. Euh... Enfin, – L'archéologie, hein, c'est par… Voilà, – ça, donc, il y avait euh, les niveaux byzantins. – Plus, plus, plus c'est haut, plus moins c'est vieux. – Exactement. <rire> voilà. Et puis les niveaux
1: euh, romains qui sont en dessous des niveaux byzantins n'avaient pas été atteints. – C'est ça. – Alors, euh, donc Bethsaïd étant une ville réputée pour sa pêche. Mm -hmm. Donc une, une ville réputée pour sa pêche à 4 km de la rive, ce n'était pas totalement satisfaisant. Mm -hmm. Et alors Ce qui n'était pas satisfaisant non plus, c'est que… Euh, dans les textes, on sait par Flavius Joseph en particulier que la ville avait été promue au rang de cité romaine euh, en, en l'an 30 après, après Jésus-Christ. Et qu'une bah, cité romaine, ça répond à un certain nombre de, de canons. Mmh. Il faut avoir des, une certaine monumentalité mmh. et on a besoin d'un certain, certain nombre de monuments qui en font des, voilà, donc euh, des en termes, termes voilà,
0: peut-être un odéon, donc un, voilà, un des, petit théâtre, des choses, des choses comme il ça.
1: Faut, il faut avoir ces monuments urbains sa parure urbaine, comme on dit, parure monumentale. Or, euh, à Etel, ni à été ni à El Aradj, on ne trouvait rien. Donc, c'était... Voilà, ça restait quand même... Ce n'est hein, pas satisfaisant. Et des fouilles ont été reprises euh, il y a 10 ans, je veux dire, au ma maximum 10 ans, euh, à El Aradj. Et là, en fouillant en dessous des niveaux byzantins mais alors plus d'un mètre sous les niveaux après avoir passé des, des niveaux qu'on appelle le sol vierge euh, ils sont arrivés à des niveaux romains alors le sol vierge ça montrait qu'il y avait eu un moment un, un recul de la rive et que le, le niveau de l'eau était monté qu'il y avait eu en, en sablement ou en, mmh. euh, du site et en dessous ils ont trouvé des éléments de terme ah. donc en fait euh, il est il y a des arguments aujourd'hui pour dire que ce site-là bien, a bien pu être une cité romaine. Mmh. Alors qu'à Ethel, donc 4, et 4 km à l'intérieur d'Ethel, pour l'instant, il n'y a pas de, de traces de, de monuments urbains. Donc la balance, je dirais, penche plutôt en ce moment vers euh, le site portuaire. Mmh. Euh, mais... mais eh bien, il faut d'abord le temps que la communauté scientifique s'accorde sur ces résultats. Mmh. C'est sûr que les archéologues de Etel sont plutôt réticents et, et, et se défendent, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des enjeux qui ne sont pas seulement des enjeux scientifiques. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux euh, universitaires, il y a des enjeux de financement de la recherche. C'est plus facile de financer une recherche quand on est à un, un site historique. – Oui que quand on ne l'est pas, c'est plus facile quand on est un site vainqueur que quand on est un site déchu. Euh, enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles euh, eh bien, chacun veut défendre son biftec. – Oui,
0: mmh. voilà. et ça, ça joue beaucoup dans l'archéologie, ce, 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 peut-être pas de, enfin, de trouver des choses, je veux dire, euh, ah, de, justifier, choses, de justifier les financements.
1: – Ah, ça c'est une part euh, extrêmement importante. Si vous n'avez pas de financement, vous n'avez pas de fouille. Donc pour pouvoir fouiller, il faut pouvoir le financer. Aujourd'hui, avec le recul des financements publics, euh, les, les chercheurs sont de plus en plus obligés d'aller chercher des fonds privés et donc d'avoir des retours sur investissement.
0: – Donc il faut qu'on trouve quelque chose
1: ?– Donc il faut trouver quelque chose. Aujourd'hui, les, les, euh, les objets de fouille n'appartenaient plus aux fouilleurs, comme ça a pu être le cas au 19e siècle, tout ça c'est réglementé. Donc en fait, vous n'avez de retour qu'en termes de, de, de visibilité, Mmh. donc la communication, la médiatisation est très importante. Mmh. Si on parle de vous vous avez de meilleures chances d'obtenir des crédits que si on ne parle pas de vous je, je me trompe
2: ah, oui, oui eh ben, voilà. C'est pour ah. ça que l'archéologue a prétendu avoir retrouvé la maison de Pierre alors, et
1: d'André. Lui ne l'a pas dit, C'est pas lui qui l'a dit, Mathieu se défend de l'avoir dit. En revanche, les journalistes ont filtré voilà, leur quoi. article comme ça et du coup, c'est passé dans la presse comme étant la maison des apôtres.
2: Alors qu'il alors 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 qu y a, a une église byzantine qui a été retrouvée alors, avec une inscription, mais qui ne rien dit voilà, que c'est la maison de
1: Voilà, ça c'est aussi, de aussi un non. des arguments en faveur de l'Erab, c'est euh, ils ont trouvé effectivement une basilique byzantine assez euh, de belle taille.
2: Assez importante.
1: Assez importante bien faite, et que des pèlerins de l'Antiquité, euh, en particulier au VIIIe siècle, un pèlerin raconte avoir visité, avoir été prié dans, euh, dans une balisilique où on faisait mémoire des, des, des apôtres de Jésus. Donc, en fait, là, on se retrouve avec des arguments, des arguments archéologiques concrets, en faveur d'un site et au dépens de l'autre. Mais, euh, eh bien, les, les cartes de touristes continuent à aller à l'autre. Mais, dans le fond, peu
0: importe. Est-ce que vous êtes d'accord Peu importe. Parce que j'imagine que enfin, vous avez fait beaucoup de, de, de visites archéologiques en, en, en Terre sainte, vous avez guidé des pèlerins. Est-ce que peu importe
2: Alors, oui et non, dans le sens où euh, là, par exemple, sur le, les, la question de Bethsaïde, euh, ce n'est pas un lieu saint majeur et euh, donc... Euh... Ce pas le sépulcre. Oui, ce pas ah. le sépulcre. Alors, après, le problème est, est que... Est-ce qu'on arrive à l'absolue la, certitude de la véracité du lieu saint ah. Ouais. Eh bien, la question, il faut, être, il faut être honnête sur le plan scientifique, c'est non. Mm -hmm. hein Absolument. Euh, après, euh, après, il y a peut y avoir une plausibilité mm -hmm. ou euh, une vraisemblance plus ou moins grande avec euh, donc, le fait qu'il y a une tradition et puis après il y a des arguments, et etc. etc. Mm -hmm. Vous voyez, par, par rapport au Saint-Sépulcre, sans parler de la tradition chrétienne, euh, si on regarde euh, donc, la topographie de Jérusalem... Justement, c'est ça, ça aussi que ça euh, Si on regarde ce que disent les évangiles, ben, selon moi, il n'y a pas d'endroit qui corresponde mieux à ce que disent les Évangiles que euh, le lieu du Saint-Sépulcre actuel. – C'est oh, bien, bien, vous nous rassurez. – Voilà, mais <rire> ceci dit, ce n'est pas pour autant que j'apporte la preuve absolue euh... de la véracité de ce lieu. Oui. Mais pour moi, en effet, aujourd'hui, c'est le lieu le plus vraisemblable. Mmh. Voilà.
1: – C'est sûr qu'entre les événements de l'Évangile et la première mémoire chrétienne euh, tangible, c'est-à-dire qu'on peut repérer par l'archéologie, il se passe au minimum cinq siècles Cinq Donc, siècles. Oui, c'est beaucoup.
0: Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup, oui. Oui, beaucoup. beaucoup.
1: Donc, alors, c'est sûr qu'on peut, on peut postuler, et on postule sur la permanence de la mémoire, mais c'est un postulat.
0: – Cinq siècles, vous voulez dire, c'est le niveau des basiliques ?– C'est le niveau des basiliques. – C'est ça, c'est
2: à partir du moment a, où on a… – Il y a
1: des endroits où on voilà. peut remonter au 4e siècle, oui, a, mais c'est jamais directement… – Il y a quelques
2: basiliques du 4e siècle. –
1: Oui, mais c'est jamais, enfin, jamais une site où des, ce sont des réemplois, comme à Nazareth par exemple, c'est un bloc de réemplois qui, qui, avec vous savez, ce, ce petit graffiti avait Maria. Mmh. Euh, C'est un bloc qui a été déplacé Déplacé d'où Peut-être déplacé juste de là Mais peut-être de plus loin Donc ça, mmh. archéologiquement, on ne peut pas le remonter C'est sûr que l'archéologie, là, est arrivée à ses limites mmh. Elle arrive à ses limites Elle peut constater qu'il y a une mémoire Et ce qui n'est pas intéressant Quand je vous dis, peu importe peu importe effectivement ce qui est important c'est la mémoire Comme de le, dit le frère c'est pas faire un mémoire. lieu majeur enfin je veux dire
0: on est non, pas mais dans un lieu mais, le... Pour,
1: Bethsaïd, mais ouais. pour, pour le mais je veux dire pour tous les lieux saints dans le fond ce, ce que nous faisons c'est pas aller toucher c'est pas c'est pas la pierre elle-même c'est pas le lieu lui-même qui est euh, qui, qui, qui est sain c'est pas Enfin, oui, même si euh, on parle de lieu saint, mais mmh. c'est les événements qui Bien se sûr. sont produits là qui sont au cœur de la foi. Bien hein. sûr. Oui, oui. Et euh, c'est euh, et, et la mémoire de cet événement, oui. de l'événement. Voilà. Donc que l'événement se passe là ou 200 mètres plus loin ou 300 mètres plus loin. Oui, il n'y a pas une sorte voilà, ça, de rayonnement voilà. de sainteté Alors, qui. Ce, ce qui peut être qui important, c'est quand même qu'en tant que pèlerin, euh, alors là, maintenant, si on est archéologue et pèlerin à la fois, hein, on n'est pas obligé d'être pèlerin, plus archéologue, plus pèlerin. Mais quand on est pèlerin, on vient, on vient se mettre dans une chaîne de mémorielle. Et, et, et là, ça peut être intéressant de se remettre dans les pas des premiers chrétiens mmh. qui ont vénéré ce lieu-là et qui important. en ont fait un lieu saint. Mmh. Et donc, ce, voilà, c'est ça qui, à mon avis, est le plus... Euh, euh, le, le plus émouvant, en tout cas. dans la.
2: Alors, il y a certaines fois où l'archéologie vient permettre de mieux comprendre l'évangile et, ah. et c'est la, la fameuse, par exemple, je pense à la fameuse inscription de, de César Maritime mm -hmm. qui est conservée aujourd'hui au musée d'Israël, mais il y a une copie sur le site archéologique où il est fait mention sur la même pierre, alors une pierre réemployée ré dans, le, dans le théâtre où il est fait mention de Tibère, de Pilate et préfectus Judé, donc mm -hmm. préfet de Judée. Mm -hmm. alors que dans les évangiles, il est dit que et Pilate procurateur. était procurateur. Est procurateur. Mm -hmm. Alors ce qui, donc pour les plus critiques, hein, mm -hmm. euh, puisque donc, si on connaît bien euh, l'histoire romaine, eh bien procurateur n'a pas le droit de vie et de mort sur, euh, sur quelqu'un, mm -hmm. ou dans aucun cas, mais enfin, en tout cas, il n'aurait pas pu condamner à mort Jésus. Donc... Pour certains, euh, agnostiques ou, ou, ou critiques, eh bien, les évangiles sont fausses puisqu'on euh, dit que euh, Pilate est procurateur, or il n'avait pas le droit de vie et de mort. Sauf que là, l'archéologie dit que Pilate était préfet de Judée. Et donc là, pour le coup, ça lui donnait le droit. Oui. Donc ça veut dire qu'on a la preuve archéologique que Pilate avait le droit de tuer Jésus, ah. de condamner à mort Jésus. La seule chose, c'est pourquoi y a-t-il cette erreur dans les évangiles mm -hmm. Parce que c'est une erreur. – Oui. Eh bien, donc après les dernières recherches, c'est que, en fait, le titre du magistrat romain qui commandait Jérusalem a évolué sous l'empereur Claude, en lui donnant le titre de procurateur, ou plus exactement, le, le procurateur est devenu détenteur du droit du préfet de Judée, et que donc, après Agrippa Ier, dont je parlais tout à l'heure, donc le petit-fils d'Hérode le Grand, mm -hmm. quand, les, quand il est mort et que les procurateurs ont repris en main donc, la ville, eh bien, ils étaient procurateurs avec droit de vie et de mort. Mm -hmm. Et donc, quand les évangiles ont été écrits à la fin du 1er siècle, oui, ils étaient eh bien, pas... les, les rédacteurs ne se sont pas euh, mm -hmm. cassés la tête en disant, bon, attendez, je vous dis qu'il est procurateur, mais en fait, il était prophète de Judée parce qu'il avait droit de vie et de mort. On donnait le titre. Habituel. Et donc là, vous voyez, c'est mm -hmm. vraiment l'exemple, à mon avis, où l'archéologie apporte quelque chose de très satisfaisant. Et... –
0: Alors, un autre exemple qui est intéressant aussi, c'est Omrit, et c'est globalement ce qu'on a trouvé en, en, en Galilée, euh, parce que, vous allez nous dire ce que c'est qu'Omrit, mais c'est la découverte que cette région, finalement, est beaucoup plus soumise à l'influence euh, grecque, enfin païenne, pour aller vite, euh, qu'on l'avait cru C'est-à-dire on imaginait une Galilée euh, uniquement judéenne, enfin très, très ancrée dans le judaïsme, et on a presque l'impression que c'est le début de la diaspora. <rire> C'est-à-dire que J Jésus, probablement, était en contact avec des gens qui parlaient grec, euh, euh, faisait du commerce, on n'est pas dans un, euh, dans un trou euh, euh, sans, sans, sans communication avec rien du tout, on est en plein milieu d'une voie commerciale.
1: – Ah ben oui, là, le, royaume de, le royaume de Judée était euh, un royaume qui était plus large que simplement Jérusalem, Jérusalem était oui. une ville juive et très juive et revendiquant sa judaïté autour du temple, etc. Mais l'ensemble du royaume était, euh, était beaucoup plus mélangé, ça certainement. La, Judée, euh, certain, euh, la, la Galilée certainement, on parle bien de Galilée des nations, oui, oui. c'est-à-dire une Galilée… Euh, euh, Autant païenne que, que, que juive. Que juive. Mmh. Je ne sais pas s'il y a des statistiques qui ont été faites sur le la, la, la proportion de population juive ou, ou ça, je ne sais pas. Mais de, de toute façon, Hérode le Grand euh, lui-même euh, avait un, un rapport. Euh, euh, un peu paradoxal avec euh, sa population, puisqu'il avait... Euh, Lui-même, lui rappelez-vous, euh, était d'origine euh, païenne aussi, mmh. puisqu'il euh, n'était qu'à moitié, à moitié juif, en tout cas euh, judaïsé de, de, de fraîche date, mmh. et sa mère était nabatéenne, donc sa mère était, était arabe. Alors, il y a une chose aussi qu'on oublie souvent, c'est que la capitale du royaume de Judée, ce n'est pas Jérusalem, hein, c'est Césarée, on parlait oui, de Césarée. – sur la côte. Voilà. mais que donc la politique d'Hérode a été une politique qui a été tournée vers l'ensemble de sa population, donc juive à Jérusalem, et donc il a réorganisé complètement, enfin il a, il a agrandi le temple, qui a poussé à la réorganisation de l'urbanisme, ce qu'a très très bien ce montré de comprendre. marie mais il a aussi euh, et, et dressé des temples, des temples païens. – Un roi juif. – le, le roi juif, tout à fait, ouais. en l'honneur de son, de son tuteur, de son mentor qui était Auguste, et donc, donc, il a dressé trois temples euh, pour le culte de l'empereur à Césarée, à, à Samarie et à Omrit. Alors Omrit, qu'est-ce que c'est C'est un tout petit site qui se trouve dans l'extrême nord de la, de la Haute-Galilée, qui se trouve à un carrefour de voies entre euh, Tyre et Damas, d'une part, et entre Damas et euh, Béchan, qui était la, la grande ville sur le, juste au sud du, nord de, du lac de Galilée. Et alors, à cet endroit qui est l'entrée du royaume de Judée, un grand carrefour, il avait érigé... Euh, ce, ce temple, un temple euh, dédié donc à, à Auguste. Alors euh, donc, on, on voit bien que euh, Hérode était un, était un roi bah, qui gérait une terre mixte. Hein, avec euh, sa dimension païenne et sa dimension euh, juive.
0: – Qu'on comprenne bien, ça ressemble à un temple, un temple tout à romain, païen. enfin absolument. je veux dire, la maison carréanime, enfin, ce la genre de… – C'est tout à fait, voilà.
1: avec euh, ses quatre façades, un temple prostyle, comme on appelle, avec ses façades en, en devant, euh, et euh, c'est un petit temple, c'est une originalité, c'est assez rare, qui a conservé euh, à l'intérieur un petit temple antérieur ah oui. Il y a Un petit temple a fait... antérieur qui était un petit temple en quitte, si vous voulez. Un On a fait temple, une, sorte voilà, de... une sorte de une poupée russe. Oui. Voilà. Et puis, il y a eu encore une troisième version euh, plus large avec euh, une des rangées de colonnes qui ont été dressées tout autour à l'époque des Sévères, 200 ans plus tard. Enfin, bon. Donc, Hérode, en tout cas, Hérode avait, euh, a fait ce petit temple en l'honneur d'Auguste de, de, euh, à l'entrée de son royaume pour bien montrer, voilà, moi, je suis... Euh, c'est moi maintenant, coucou, c'est moi. <rire>
0: – Qu'est-ce que ça change dans notre... Lecture de, de, du texte, ça, par exemple
2: ben, ?– De mieux connaître Hérode, c'est-à-dire que… Alors, ça, ça, ça plaît ou il ne plaît pas à certains, mais Hérode était un roi client. – Oui. – Et donc, il devait tout à Auguste. Donc, son, il, avait beaucoup, il avait réussi à avoir beaucoup d'argent, donc il a fait beaucoup de construction. Et puis, bon, le fait qu'il ait régné pendant 40 ans explique Aide. aussi cela. – euh, mais donc, ça permet de mieux comprendre, euh, justement, l'époque mélangée. Hein, parmi les apôtres, il y avait des Grecs, hein, mm -hmm. il y avait des non-Grecs. Et euh, donc, euh, c'était une, une, en effet une, une société, enfin, évidemment, à dominante juive, hein, il ne faut, faut pas raconter n'importe quoi, mais euh, qui était donc avec aussi d'autres composantes. Et... Euh, le fait que Hérode était aussi complètement prisonnier hein, de. Alors, Hérode, c'était avant Jésus, quand même, mais ses, en... ses... ses enfants aussi. Euh... Donc, ceux qui ont régné hein, Hérode-Antipas, celui de la mort de Jésus, euh, eh étaient complètement prisonniers de leur rapport à Rome. Hein, et Hérode Andipas avec Hérodiade, son but, c'était de devenir roi. Donc, il a fait beaucoup d'obstitivités vis-à-vis de l'empereur de, de, de l'époque, pour Delay. il n'a pas réussi, parce que c'est son neveu, justement, Hérode Agrippa, qui a réussi à le, à, à le faire limoger. Et donc, en fait, ils étaient aussi prisonniers de, 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 de cette politique – Et pas forcément donc, très attentifs à, aussi à la, à la vie de leur peuple, d'où le fait qu'ils n'étaient pas forcément aimés, mm -hmm. hein, puisque donc, Jésus parle de, de ce renard d'Hérode. – Oui, oui ça, ça aide à bien hein comprendre… Euh, – Et là, il ne s'agit pas d'Hérode le Grand, il ne s'agit oui. pas de, du grand-père qui assez. a fait le… – Oui, qui était, le, mort le, depuis... qui était mort depuis longtemps. Oui. – Il s'agit de, de celui qui, est, qui va donc euh, enfin, livrer, euh, enfin, qui va participer, si je peux parler comme ça, à la mort de Jésus, en étant à Jérusalem au moment de, de la mort de Jésus.
0: Ça nous dit aussi que c'est pas un lieu obscur, enfin obscur dans le sens perdu, très juif, etc. Euh, une religion qui serait née dans un, vous voyez, au fin fond d'un. C'est un, ben, un lieu c est, c qui, qui est C'était le... un
2: lieu. Alors on parlait tout à l'heure de, de Césarée maritime, mais Césarée maritime justement, il y a eu des discussions pour savoir. Euh, qui revendiquait la fondation C'est-à-dire que comme ça a été fondé par Hérode le Grand, eh bien, les juifs disaient ben, c'est une ville juive parce que ça a été fondé par Hérode le Grand. Mmh. Mais euh, paradoxalement, euh, Césarée-Maritime est, est une ville qui n'était pas juive. Et donc, qui était, et donc, ça veut dire que le, la communauté païenne non juive revendiquait le fait que la ville de ne devait pas être juive parce que justement, il y avait cela depuis le début. Et donc il, là, c'est vraiment symptomatique. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que ça soit à cet endroit-là que la première révolte juive ait commencé. Mmh. Et qu'après, dans les villes de la Décapole, donc la Décapole, c'est ces villes grecques qui sont justement à l'est du, du, de la Galilée, eh bien, qui étaient donc des villes païennes, mais il y avait une minorité juive. Et là, donc, les, la minorité juive a été généralement à euh, souffert mmh. au moment de la, du début de la révolte juive, justement, parce que justement... À ces arrêts maritimes, c'était les païens qui avaient, qui qui, qui, avaient, qui en avaient pris dans la figure. Donc en fait, on voit que que le problème de la de, 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 de la judaïté, de la non judéité était compliqué. De même que mmh. les Asmoneens, hein, ils ont quand même mmh. judaïsé de force euh, donc euh, les territoires qu'ils ont creux, donc notamment l'Idumée, euh, notamment l'endroit d'où Hérode est originaire.
1: Le, le père euh, Hérode eh bien,
2: euh, quand ils ont pris la, la région, ils ont circoncis de force enfin euh, les hommes avaient mmh. le choix entre la circoncision ou bien partir et, euh, et après toute l'ambivalence aussi du fait d'être un, un roi client euh, ben, par exemple ça, ça rejoint ce qui se passe à Omrit d'une certaine manière mais à dans la, euh, donc Palérodion dans le palais d'Hérode voilà le palais d'Hérode dans le théâtre avec oui. la loge royale où on a retrouvé la peinture hein. oui. donc moi c'est tout à fait symptomatique qu'en l'espace de 15 ans il a fait deux fois la peinture à la mode de Rome, pour accueillir Agrippa, donc là, pour le coup, le gendre d'Auguste, oui. hein, qui était le numéro 2 de l'Empire. – Ce pas le même Agrippa, hein, c'est voilà, Agrippa, le, le Romain. Le, – oui. Le Romain, donc le gendre d'Auguste, qui, qui est venu en visite officielle oui. à, à Jérusalem, et il a reçu à l'Hérodion, et là, pour l'occasion, il a refait la peinture au dernier goût, pour montrer au numéro 2 de l'Empire qu'en Judée, on savait vivre à la manière de. Et il a notamment peint des petites fenêtres, Hein, avec justement des paysages et des petits, des, des, des petits animaux, et au-dessus, à l'étage de dessus, il a fait la représentation de la bataille de l'Épante. vous savez, Agrippa, euh, que, la bataille d'Actium, excusez-moi. c'est Excusez-moi, pour moi, la bataille d'Actium, et où justement, Agrippa avait eu la belle part. Enfin, on, souvent, on dit que si Agrippa n'était pas là, Auguste n'aurait jamais vaincu ouais. à cet endroit. Et donc, en fait, il a accueilli – Et il avait une peinture qui était complètement païenne, oui, et elle et était cachée.
1: Elle – était, elle, était, elle était païenne, mais euh, il y avait des personnages, parce que les voilà. bateaux de la bataille d'Axiom sont, sont pleins de petits personnages.
2: Voilà. Donc, l – Donc l'interdit représentation... de la
1: représentation euh, figurée figuré du vivant… Elle, est, elle était un peu à géométrie variable. Voilà. Mais là, euh, donc, je pense que c'est
2: parce qu'il s'était il, 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 un endroit un qui était privé privatisé. et qui ne montrait pas à tout le monde. Hein. Ouais. Ouais.
1: Cela, dit, cela dit, à Omrit, pour revenir à Omrit, euh, on a trouvé quand même des peintures euh, avec des petites représentations de canards. et de, 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 voilà. bon, donc, à partir du de, moment de où on est... de la
0: du vivant. Non, mais c'est à partir du moment où... Mais on est dans
1: un domaine païen.
0: C'est ça, on a créé un, un temple aux idoles. Oui, tant bornes, passer les bornes, il n'y a plus de limites.
1: Non, voilà, mais... Euh, c'est donc qu'il y a des représentations du vivant quand même. Hérode ne se privait pas, parce qu'on fait souvent aujourd'hui la tendance des historiens de faire de Hérode un parangon du judaïsme. – Alors, euh, de, fait, de fait, les monnaies hérodiennes sont, ne sont pas frappées à son image, de fait, mais je pense qu'en en public, devant, dans, en Judée, dans la Judée juive, il devait être très bon juif, mais à l'extérieur, voilà. eh ben, il était très bon païen.
2: – Oui, oui, pour, euh, et, pour des euh, raisons, pour de politique. raisons
1: politiques. – Et, et, et c'est pour
2: ça qu'il préférait euh, Jéricho à Jérusalem, parce qu'il était loin de… – Plus tranquille. – Et puis, et, pourquoi n'a-t-il pas fait de, de temple à Auguste, dans sa capitale, enfin, à Jérusalem ouais. Ben parce que ça aurait été la, la ça, révolte.
0: Bah c est, c est, voilà. Et donc
2: il s'est voilà. contenté de faire des bâtiments de spectacle. Mm. Et, les, et les bâtiments et les, et les, les temples en l'honneur d'Auguste, il les a fait justement donc à, à Sébaste, à, à, à Césarée maritime et à Omrit mm. et, donc, et donc en fait à des endroits où justement il savait que ça allait pas faire la révolution. Mm. Mm. Donc il est évidemment contraint. Euh, donc bon, c'est un homme de son époque hein, on ne peut pas lui faire le reproche d'avoir eu cette politique parce qu'au-delà de sa cruauté et de tout son, sa paranoïa il a quand même eu le mérite de rester 40 ans sur le trône ou presque donc ça montre quand même un certain génie politique hein. Oui parce que les, ouais. les
0: Romains ont changé entre-voilà.
2: Et, et il a failli d'ailleurs être destitué à plusieurs reprises mmh. mais il était au nid des juifs donc ça veut dire qu'il y a un petit paradoxe par rapport à Hérode le Grand puisqu'on le magnifie assez souvent justement dans Alors, une certaine jour, oui. Et alors, peut-être un peu moins maintenant, mais en fait, euh, non. non. Non, il était au nid de son ouais. époque. Il y a quand alors,
1: même une exposition extraordinaire qui a été consacrée à Hérode, à Jérusalem, il y a, il y a, il y a quelques années. Mais hein, donc, euh...
0: Alors ça, ben justement, on est à la fin de l'émission. Euh... Est-ce qu'il y a un rapport politique à l'archéologie Est-ce que, est -ce que, est, est -ce que ça, ça peut influencer les interprétations
1: ah, Ça peut tout à fait influencer. C'est l'histoire même, j'ai envie de dire, de l'archéologie en, en Terre sainte. Hein, parce que même au départ, au XIXe siècle, quand l'archéologie, c'était pour des raisons aussi politiques, c'était pour des raisons théologiques, pour des raisons mais, mais aussi politiques, parce que euh, les, 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 les remises en question de l'histoire biblique créaient des problèmes civil à Londres. Est-ce qui a quand même écrit la première histoire euh, historienne laïque de, de Jésus, mmh. a, failli susciter, a failli susciter une émeute dans Paris oui, bien sûr. Le préfet avait mis Paris sous, <rire> euh, sous couvre-feu, quand même. Oui. Hein. Donc, on voyait que c'était des questions aussi de paix sociale, voilà. Donc euh, l'archéologie est partie, elle, elle, elle s'est construite a été construite en, euh, pas seulement bien sûr, mais aussi euh, avec des raisons politiques et, et, et idéologiques, euh, théologiques. Mmh. Voilà, donc ça, c'était dans un rapport avec la Bible, un contexte religieux. Mais depuis 1948 depuis et la création de l'État d'Israël, et depuis voilà, la, les aspirations d'Israël à se créer comme État, c'est sûr qu'il y a une dimension politique qui est rentrée en, en jeu. Et c'est vrai que pour un État qui est, qui est basé sur une lecture historique immédiate de la Bible, ben, tout ce qui... Touche tout ce qui vient à l'encontre de cette vision-là de l'histoire. Pose question. Et pose question. Mmh. C'est sûr que là, là, c'est problématique. Par, exemple,
2: par, par rapport au monothéisme d'Israël, mmh. donc il y a, ça y est, le nombre qui m'échappe, mais a, pas loin de Jérusalem a été retrouvé un temple de l'époque du fer. Oui,
0: Mozart. Voilà, oui, c'est ça. 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 Alors, ben, voilà. Euh, on... Donc là, on vous, vous, vous nous dit ça. On... À... Oui. Il reste 4 minutes. Mais oui. Non, c'est très important ce que vous venez de dire. Alors, on ouvre C'est-à-dire que une... très une... probablement, à une époque ancienne, mais peut-être pas si ancienne que ça, il n'y avait pas un seul temple.
2: Exactement. Alors après, il y a la, ré... il y a la réforme de Cédécia... enfin, de Etcetera, etc. Il y a des réformes, mais ça montre que euh, bah, ce n'était pas forcément si monolithique que euh, veulent faire entendre euh, les récits bibliques, Et alors, du certains qu -ce Qu'est-ce bibliques...
0: qu'on fait On réinterprète ou... Ben, Comment
2: non, – Comment est-ce qu'on… – Non, je ne suis pas sûr qu'il faille réinterpréter parce que justement, on, tombe, on tomberait trop dans le concordisme. C'est-à-dire qu'il faut laisser euh, les deux, les deux pendant se, se développer et euh, donc euh, avec le fait que les deux pendant vont s'éclairer et puis après, avec le fait que si jamais le texte biblique ne correspond pas à ce que l'archéologie trouve, eh bien ce qui importe, c'est que Dieu ait choisi de se révéler à travers ce texte. Oui. Et peu importe, à la rigueur, que ça ne confirme pas, sachant qu'en plus l'archéologie est une science qui n'est pas exacte, donc mmh. elle peut aussi évoluer dans, ses, dans sa... – C'est
0: ça, il ne faut pas sauter aux conclusions
2: tout de suite. – il ne faut pas, eh, non, faut
1: pas que l'archéologie soit le juge du texte. – Voilà,
2: voilà c'est ça. – Mais par contre, euh, bah, si on s'aperçoit que le texte ne correspond pas à l'archéologie, ce n'est pas pour autant que Dieu ne parle pas à travers ce texte. – il y a peut-être de bonnes et, raisons, et, 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 c'est ce que vous avez voilà, montré. – ça c'est
1: le théologien qui pose la question voilà. comme ça, euh, l'archéologue posera la question, mais si le texte a été écrit comme ça, pourquoi – Oui, c'est ça. – Que vous voulez dire ?– Il y a peut-être de très bonnes raisons. – Il y a peut-être de très bonnes raisons, euh, qui sont des raisons… De, ben, la foi, que, quelle est la foi qui s'exprime dans cette façon-là d'écrire le récit Et ça, ça me semble être beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant que de dire que voilà, la, la réalité colle au, au texte. – Donc vous
0: voulez dire, c'est ce pr presque au moment, au moment où ça, ça coince que ça devient intéressant. – C'est au
1: moment où ça coince, ou ça devient théologiquement intéressant.
2: – Bien sûr. C'est vrai Mais Oui, oui parce que oui. c'est de, de, justement, vous voyez, par rapport à, à l'histoire, enfin, pour revenir à l'histoire du procurateur, etc., c'est etc., de la confrontation où il y a des choses qui se contredisent qu que la lumière apparaît a posteriori. Donc, elle n'apparaît pas forcément d'une manière immédiate, mais euh, je pense qu'un jour ça peut être sujet justement d'éclaircissement et justement il faut que chaque, chaque science d'une certaine manière continue dans son domaine et avec euh, donc sans, sans concordisme
0: c'est ça sans, sans, sans à...
2: assujettissement de l'un à l'autre
0: et ce sera le mot de la fin
2: Estelle, allez-y, je vous en prie, il vous reste non, le mot que, de la fin. Oui, il vous reste
0: le mot de, de, de la trienne, fin, de mais de ça, demande, ça demanderait
1: ça demandera un petit développement à propos justement du, du tombeau. Tu parlais tout à l'heure du tombeau des rois. Et euh, ce que tu n'as pas dit, c'est que ce tombeau des rois est, a, a, une, a un dispositif d'une pierre qui roule, d'une oui. hein, fermeture en pierre qui roule. Alors, ce qui est très Comme le tombeau de Jésus. Comme le tombeau de Jésus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que parmi les milliers de tombes de l'époque de Jésus qui ont été fouillées autour de Jérusalem depuis 40 ans, il n'y en a que deux qui ont des, des, des pierres qui roulent. Voilà. Et ces deux-là sont des tombes royales de la famille d'Hérode, maintenant. C'est confirmé. Voilà. Ce qui veut dire que quand les évangélistes parlent d'une pierre qui roule, est-ce qu'ils décrivent, décrivent la tombe de Jésus ou bien est-ce qu'ils disent autre chose de l'identité de Jésus
0: eh bien, ça sera le mot de la fin. On laisse les téléspectateurs répondre à cette question. Merci vraiment, parce que c'était passionnant, puis ça permet de, de bien comprendre comment fonctionne l'archéologie. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine.